0: Et Daniel continue Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey qui s'est nourri désormais que des caillas. Oui, salut Daniel, Olivier. bonjour ben, à tous. C'est quoi ces ouais. La
1: Kaya, moi j'avais bien aimé, j'ai ouais. ai goûté ça en, à Singapour il y, a, il y a quelques années maintenant. Tu as goûté,
0: donc... tu as fumé, c'est quoi la euh, Kaya Non, non, ça se mange la ah, Kaya, ça, ça, mange, vois, pardon, ça se je mange, pardon, je, je pensais à une autre chose. Olivier, aujourd'hui on va parler d'un sujet lié à une triste actualité, les effets de la guerre en Ukraine sur l'industrie agroalimentaire. On parle aussi d'agriculture urbaine, de la surpêche en France, du superfood, les caïas, et de la criminalité qui augmente dans les mondes du vin. On commence par un sujet d'actualité qui nous rend tous très tristes. C'était sur le Parisien, guerre en Ukraine, les conflits vont faire grimper les prix des matières premières agricoles. Bah, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les cours des matières premières agricoles s'envolent. Les prix du blé meunier, par exemple, atteint son niveau record sur les marchés européens avec un pic à 344 euros la tonne sur Euronext. C'est énorme. Ouais, c'est même encore
1: plus, là, depuis. Là, hein, oui, mais, ça va euh, continuer dès, à grimper. Depuis, depuis l'article, ça va à grimper. Mais en fait, euh, c'est euh, Sébastien Abis, qui est chercheur à l'Iris, qui a mis en perspective en affirmant que si, si on remet en perspective tout ça, si on, il était à 120 euros la tonne au début du Covid. Au début du Covid. Pour vous donner un ordre d'idée. Hein, là, ça a pris donc, euh, trois fois, fois trois, son prix. Trois fois trois. Donc, euh, et Sébastien Poncelet de, du, du cabinet Agritel, lui, il explique que l'Ukraine, c'est une région agricole historique. C'est vrai. Tout à fait. Et elle est le sixième pays producteur de blé au monde, sachant que la Russie, c'est le premier pays exportateur et le troisième pays producteur
0: derrière la Chine et l'Inde. Wow, c'est énorme. Donc, Donc là, la Russie et, et l'Ukraine ensemble, ça sur pèse les céréales. beaucoup. Quoi. Oui, tout à fait. Les deux ensembles représentent un tiers du commerce mondial des blés. C'est énorme.
1: Un tiers du commerce mondial de blé. Et, et là, en ce moment, euh, ils sont en train, si les Russes sont aussi en train de prendre euh, certains ports, c'est stratégiquement euh, parce que c'est des ports euh, de, du depuis lesquels partent les bateaux pour l'export de, de céréales. Hein. Bien sûr. Donc euh, les ports ukrainiens, ils sont fermés. Il n'y a aucun armateur qui envoie des bateaux sur la mémoire actuellement. Donc les, les acheteurs de blé, en fait, ils vivent sur leur stock. On a toujours un stock de blé euh, qui est plus ou moins important selon les pays. Hein. Mm -hmm. Et en fait, ce qui se passe aussi, ce qui fait peur à beaucoup de monde, c'est que euh, généralement, le blé ukrainien, il est semé à l'automne et il doit être récolté en juillet. Donc là, si cette année la moisson, bah, elle peut pas se faire à cause de la guerre, les pays acheteurs, ils vont être face à un problème aussi
0: euh, d'approvisionnement en blé. Bien sûr, si tu enlèves un tiers de la production mondiale, ça pose un vrai souci. Mais apparemment, c'est pas c'est pas que les blés qui est impacté. Il y a aussi un énorme impact sur l'huile, en fait.
1: Oui, en fait, euh, l'Ukraine est aussi un gros producteur de, de colza. Hein. Ouais. Et, et c'est Sébastien Poncelet qui l'explique bien. Hein. À cause des faibles récoltes de colza et de palme, le marché des huiles était déjà en surtension. Mm -hmm. L'Ukraine est le premier producteur et le premier exportateur d'huile de tournesol, tournesol au monde. Du... Wow. Elle compte pour la moitié de l'huile de tournesol mondiale. Hein. Imaginez-vous. Énorme. énorme hein. Ça pèse la et moitié. Moi, j'ai découvert ça. Je ne savais pas ça. Moi non plus. Et, et le prix de l'huile, donc, euh, aussi risque d'augmenter dans les ah prochaines bah, semaines. Et inévitable,
0: c'est inévitable. Et parmi les filières agricoles qui vont souffrir, il y a l'élevage. Et en particulier, la filière porcine. Un article précise que 50 à 70% des tourteaux, des tournesols qui mangent nos cochons viennent d'Ukraine.
1: Ouais. Ouais, ouais. Tout est, est lié. C est, c est, y a, y a, tout, tout est lié. En fait, si les céréales mmh. augmentent, bien sûr, ça enrichit les céréaliers. Mais c'est les filières de l'élevage qui, 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 qui souffrent. Bien sûr. Donc, il euh, y a vraiment tout est lié, il y a énormément de, au-delà au de l'aspect humain de cette guerre, il, y a, il va y avoir énormément de répercussions sur l'alimentation un petit peu partout dans le monde. Bien
0: sûr, et surtout l'agroalimentaire la, la, qui passait déjà par, par une période d'inflation, en fait, on va voir cette, ces effets d'inflation encore plus importants sur les mois à venir, ça c'est sûr et ouais. certain. Non, c'est clair. On va continuer, Olivier, sur les mêmes sujets avec un autre article. C'était sur Les Échos. Guerre en Ukraine. L'industrie agroalimentaire française rétient son souffle. Alors, plusieurs entreprises agroalimentaires françaises ont des intérêts en Ukraine et en Russie, on le sait, hein, et vont subir les conséquences de cette guerre débile. L'industrie laitière, les, les céréales et les semences sont les plus exposées. Oui, en Ukraine, on
1: dénombre à peu près une quinzaine d'entreprises agroalimentaires et agricoles françaises, hein, dont certains noms qu'on connaît, hein, Soufflé, Ludrefus, ouais, Malcolm. Dans, et dans des domaines de production euh, du négoce et de la transformation de céréales. Mmh. On a aussi des, des entreprises laitières. Hein, forcément, nos, nos, grands, nos grands laitiers, ils sont présents. Hein, Danone, Lactalis, Avincia, ils ont des usines en Russie et en Ukraine. Lactalis déclare à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en Ukraine. Ils auraient euh, Trois sites de production pour la consommation ukrainienne. Uh -huh. Et il déclare également 175 millions d'euros de chiffre d'affaires en Russie, où là, ils auraient quatre usines de mmh. Et Danone, de son côté, il contrôle le leader russe du lait, ça ah, s'appelle Unimilk. Je savais pas. Donc, il a pris le contrôle il y a plus de 10 ans. Hein, mm -hmm. Et il faut voir que la Russie, ça représente quand même 5% du chiffre d'affaires mondial de Danone. 5% ouais. ah, je me rendais pas, pas, pas compte. négligeable.
0: Ah, du tout, je ne me rendais pas compte que Danone était si exposé à la Russie, en fait. Et dans les secteurs apparemment des sémences végétales, il y a aussi les coopératives Limagrin, Grins, ouais. et Oralis qui ont des unités de production sur place. En fait, il y a beaucoup d'acteurs de alimentaire qui sont très exposés à cette crise-là.
1: Ouais forcément et, et de toute façon il y a il y a beaucoup de questions qui se posent hein au-delà au au au-delà des récoltes c'est que qu'est-ce qu'on fait de, des salariés euh, qui sont dans les usines ukrainiennes enfin voilà y a des, portés, je, je pense que il oui, y a des cellules de crise dans pas mal de, de grosses entreprises oui, euh, alimentaires
0: hein. tout à fait bon il s'agit d'un sujet qui évolue rapidement et qui malheureusement hein, semble loin dès la fin donc on reviendra probablement sur ce sujet la semaine prochaine sur It's Business on continue cet épisode avec l'agriculture urbaine c'était sur le Figaro agriculture les fermes verticales prennent de la hauteur en France et aussi sur le Figaro agriculture radis courgis Jette et c'est s'épenouise au cœur des villes. Deux articles consacrés à l'essor de l'agriculture urbaine en France, Olivier, qui se développent de plus en plus. Où nous en sommes avec, euh, avec cette agriculture-là
1: en fait, à ce jour, l'Association la, française d'agriculture urbaine, elle regroupe euh, à peu près 110 structures d'agriculture urbaine, ce qui représente environ 1150 emplois. Hein, donc, c'est pas, oui. pas si mal. Hein. Oui. Toutefois, comme le précise Anne-Cécile Daniel, qui est coordinatrice nationale de, de cette association, elle dit les fermes urbaines occupent en fait plus de monde que ça, car, toutes n'ont pas vocation à être des entreprises rentables. Ah oui. Donc, il y, y a en fait des, des formes juridiques variées. Hein, on sûr. va trouver à la fois des associations, des SAS, certaines qui ont le statut d'entreprise agricole. Donc, tout ça, euh, finalement, il va y avoir des bénévoles. Euh, il oui. y a beaucoup de monde qui travaille un peu dans ce milieu.
0: Il y a une énorme diversité des projets, en fait, dans l'agriculture urbaine avec différentes ambitions. Déjà, pour être rentable, c'est c'est pas gagné. Ouais. Euh, L'article cite des sociétés comme Topagia Paris qui s'est spécialisée dans l'aménagement technique des potagers urbains donc à l'installer par exemple les toits du bon marché des bureaux de la BNP ou encore l'école de gastronomie Ferrandi donc c'est sympa euh, mais c'est plutôt business on va dire c'est un cabinet d'architectes en fait parce qu'ils vont oui, aménager voilà, ils, installer ils, ils aménagent le toit quoi. voilà ils ont pas euh, ils exploitent pas euh, l'activité ça permet à
1: ces boîtes probablement de faire un peu de RSE euh, en disant voilà on a un potager oui, sur le oui, toit oui. on oui. fait du
0: miel euh, on fait je, des je, choses et, comme ça et voilà et c'est un peu comme du potager euh, ferme urbaine et à service quoi ouais,
1: ouais c'est un peu ça euh,
0: et l'article cite également des projets associatifs hein. là du coup il en a pas mal tels que l'association toit Vivant qui installé par exemple un jardin, un jardin potager port des 800 m sur les toits du gymnase Jeanne dans les deuxième arrondissements de Paris, qui compte une cinquantaine d'adhérents et qui cultive des framboises, des tomates, de la vigne et même du houblon, en fait, et vendu à un brasseur des bières situé juste à côté. Et les fondateurs, ils disent dans l'article qu'il y a l'idée de produire local, certes, mais aussi de répondre en un besoin des liens sociaux des habitants, de reconnecter les urbains entre eux autour de l'agriculture et de l'alimentation. Donc tu vois, les buts, c'est pas vraiment de nourrir la oui, France, oui au courir Paris non. mais c'est vraiment d'écrire un il y, euh,
1: euh... y, y en a certains qui aussi reçoivent des écoles euh, voilà. pour, pour leur expliquer des choses mais c'est le business model est un peu similaire euh, aux états unis au Canada hein. on a des, des serres qui sont certes assez techno mais qui ont aussi un côté un petit peu euh, éducatif Mmh. Hein, je, moi j'en ai visité une à New York où ils expliquent qu'ils reçoivent des écoles ils ont des poules aussi sur le toit donc les enfants ils voient les poules et les oeufs, enfin c'est rigolo les parisiens, quoi. les enfants parisiens voilà. <rire> non les enfants parisiens ils étaient au salon de l'agriculture
0: <rire> il y a un deuxième article aussi mais qui a un angle d'attaque qui, qui est différent en fait il s'intéresse à la technologie appliquée à l'agriculture indoor à l'intérieur, n'est-ce pas Olivier
1: oui alors c'est... Là, il y a, y a, faut voir qu'il y a deux côtés de l'agriculture urbaine. On a les serres sous, le, sous les sur les toits, hein, oui. qui sont à ciel ouvert. Oui. Et on a euh, des, une agriculture indoor, soit dans des containers, dans des parkings souterrains, voire même euh, sur les toits avec des serres fermées. Oui. Et donc là, il y a énormément de technologies, euh, notamment euh, pour l'éclairage, le Bien chauffage, euh, etc. Et en fait, l'article mentionne un, un projet de... LSDH, l'Ettri Saint-Denis de l'Hôtel, qui, qui cherche à relocaliser de la production de salade en France toute l'année. Mmh. Hein, donc c'est un, un projet intéressant. Et le groupe a investi 10 millions d'euros via sa filiale Les Crudettes dans une serre de 7000 m2 quand, ah, quand même. même hein, hein. C'est un peu petit. Hein. Ah, non, non, tout. Et, et cette serre, elle fonctionnera grâce à un système d'aéroponie mobile automatisé et ça permettra de réaliser alors c'est eux qui le disent, hein, 97% d'économie d'eau.
0: Ok, on prend ça. Et
1: donc la construction, elle a débuté fin janvier de cette année et à partir de l'été prochain, elle produira des salades mais aussi à terme, a priori, 70 tonnes d'herbes aromatiques par an hein, donc euh, de l'aneth, du basilic et, et on sait que c'est c'est des choses qui se revendent quand même assez chères en magasin donc c'est oui. des productions à forte la valeur ajoutée. La botte est euh,
0: entre 1 à 2 euros. Donc, voilà. euh, oui. et, et après, il faut vraiment voir la quantité, bah, c'est 70 tonnes d'herbe multipliée par, par les prix de vente. Est-ce que ça devient un vrai business escalable et profitable On l'espère. Il hein, faut mmh. trouver un business model qui soit pertinent pour l'agriculture humaine. Et, et l'article mentionne également le projet des Jungle, 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 euh, ouais, jungle en 2016, qui a levé 42 millions d'euros en 2021 là pour construire deux nouvelles fermes verticales en France. Et l'entreprise vise donc 10 millions de plantes et salades produites en hydroponie.
1: Voilà, mais en fait, on voit bien que pour le moment, euh, ça, ça reste encore euh, beaucoup de production de de légumes euh, à feuilles, tu vois, de oui. des salades, Et des herbes. Des herbes. Voilà. Euh, ajouter, oui. tu, tu vas pas faire pousser forcément des concombres parce que ça va pas se vendre aussi aussi cher au kilo, quoi, tu vois. Donc, ouais, donc là, il faut il faut la, chercher la de des, la des productions à leur oui. ça, ça me rappelait, tu sais, l'article dont on avait parlé sur la fraise euh, aux États-Unis. Oui. Tu sais et même en France, tu
0: as des fermes urbaines avec euh, où ils font de l'élevage des poissons, des tu truites, as. et de la ouais. ferme, et donc ça crée un vrai système, intéressant. Ouais, clair. Mais, mais à chaque fois, j'ai l'impression que ce sont des, des des projets qui envoient des développements, mais qui ont du mal vraiment à développer. Bah après, euh, c'est ce, euh, ce que dit l'article. Hein. Le, le, le,
1: le problème, c'est aussi le prix de revient d'une salade cultivée indoor qui reste encore supérieur à celui d'une salade cultivée en plein champ. Oui. Euh, l'article explique par exemple que le surcoût, il est de 15 à 20% chez LSDH et de 5% chez Jungle. Donc, tu vois.
0: Oui, enfin est-ce pour... que le consommateur après fait...
1: derrière il est prêt à payer euh, 15-25 de plus euh, pour bah, une salade euh... et, je sais pas.
0: et justement que je pense que d'un point gustatif, est-ce qu'une salade élevée en plein champ elle a peut-être pas plus de goût qu'une salade élevée en hydroponie un aquaponie Je ne si, je sais faire pas. faire le test. Voilà. Je, je, pas testé et, et du en coup c'est peut-être plus difficile à justifier un prix plus élevé auprès des consommateurs en disant que ça ça vient d'un entrepôt en hydroponie.
1: Après il y a peut-être des gens qui vont, qui vont être sensibles au fait que c'est produit en ultra local, voilà, euh, parfois la serre sur le toit du supermarché, oui. on l'a vu aussi <rire> hein. voilà. C'est les vrais a, arguments voilà, je pense. Par tout, tout dépend ce que tu vas regarder si tu privilégies l'environnement si tu privilégies le goût, si tu privilégies le bio oui. enfin, voilà, et il, chaque consommateur cha chacun a sa... sa propre manière de,
0: de valoriser l'alimentation. On est d'accord <rire> Bon, On va passer hein, maintenant au sujet de la pêche hein, mais, voire de la surpêche sauf que cette fois-ci avec plutôt une bonne nouvelle. C'était sur Le Parisien. quota sur pêche, les raisons d'être optimistes pour nos poissons. Voilà quelques bonnes nouvelles concernant la filière pêche française, Olivier. Peux-tu nous en dire plus
1: alors, d'après le bilan réalisé par l'IFREMER, hein, qui est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, oui. l'étude a porté sur 350 espèces de poissons, coquillages et crustacés pêchés par les bateaux de pêche français. Hein. Mmh. Donc, d'après les, les résultats de l'étude, 56% des volumes étaient issus de populations exploitées durablement en 2021. Sympa Alors, ça, ça paraît peu, 56%, Par mais, on, mais était. on était à 15% il y a 20 ans. Voilà. Voilà. Donc il y a quand même une progression, et ça il faut une le souligner quand il y a une progression, il faut, faut dire les choses aussi. Hein. De plus, la part des espèces en bon état de conservation, hein, donc qui, qui ne risquent pas à court terme de disparaître, de disparaître elle est passée de 9% en l'an 2000 à 52% aujourd'hui.
0: Ah, C'est énorme voilà. Très bonne nouvelle donc, en effet
1: il y a évidemment encore une marge de progrès, on n'est qu'à 52%, Bien sûr. mais on était très loin de, de ce chiffre-là il y a 20 ans.
0: Oui, et, et il y a notamment un poisson emblématique en fait de ces progrès, c'est les thons rouges des Méditerranées. Alors qu'il était surpêché pendant des décennies, sa population est actuellement en état des reconstitution. Oui, voilà, c'est plutôt, plutôt des bonnes nouvelles, hein, il, y a,
1: il y a des marges de progrès. Par contre, il y a certaines espèces qui restent encore surpêchées. Ah, hein. Selon l'IFREMER, ça concerne à peu près 11% des populations de poissons. Okay. Et 10% des populations de poissons sont même considérées comme effondrées. Donc, c'est le cas, par exemple, du merlu de Méditerranée ou du cabillaud pêché en mer du Nord et en mer celtique.
0: D'accord. Donc, il faut éviter ces produits-là, quoi.
1: En tout cas, euh, faut, faut faire attention à la provenance de ces poissons. Mais, 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 arrive,
0: mais par exemple, nos auditeurs qui nous écoutent, là, Olivier, et qui se demandent, mais qu'est-ce que moi, à, à mon niveau, je peux faire pour lutter contre la surpêche
1: alors évidemment nous consommateurs on a un rôle à jouer. Hein. Si on n'achète pas les poissons surpêchés, on les, on les surpêchera plus, c'est évident. Voilà. Et en fait pour ça, il euh, y a l'association Bloom qui conseille par exemple de diversifier son assiette et d'opter pour des espèces comme le merlu, hein, le merlu du Golfe de Mais Gascogne pas, pas celui ou des de méditerranée la Méditerranée, qui est voilà, euh, voilà. De, de voir des, un, un merlu différent. Le taco est également, oui, le merlan bleu. Tout l'anchois ou la sardine. Ce que des poissons goûteux, c'est bien. Voilà. Ouais. Donc, ce, ce sont euh, des poissons qui sont très peu valorisés, mais mm -hmm. qui pourtant sont très bons gustativement. On hein. est voilà, d'accord. Et l'ONG, elle suggère aussi de lire les étiquettes et de privilégier les engins de pêche qui sont ah. dits dormants. Hein, dans lesquels les poissons viennent eux-mêmes se piéger, hein, avec des hameçons, des casiers et tout ça, uh -huh. plutôt que les, les
0: engins de pêche dits traînants. Ça, c'est très intéressant. Alors, c'est pas, pas vérifié. Pas systématiquement, c'est communiqué. C'est ça les problèmes. Voilà. Euh, si vous avez l'info, privilégiez mais... les, les dormants oui, plutôt que les. Oui, mais traînants. on peut toujours poser la question à son. Euh, dans sa poissonnerie. Oui, le problème, c'est que souvent, parfois par les mecs ils savent pas. Surtout si le mec qui se fait, il achète à Ringise et c'est pas comment ça être voilà. pêché. Voilà.
1: Bah, c'est aussi à eux de, de se renseigner, en, en...
0: premier de voilà. <rire> et voilà. de faire la sélection pour les consommateurs. Voilà. Euh, on cons... oh, oh, évidemment, on va, on, on conseille à tous nos auditeurs de suivre ces recommandations. Mais ceux qui souhaitent aller encore plus loin dans les sujets, je vous invite à écouter notre émission Basics of Bouffe euh, sur la pêche avec Charles et fondateur des Poiscaill. Il explique tout ces un détail avec plein de chiffres, c'est très intéressant ah ben, et c'est une émission rapide des 8 minutes donc voilà, c'est facile à, à en savoir plus, mais il faut qu'on fasse attention pour continuer à aller dans les bons sens parce que c'est vraiment une très bonne nouvelle
1: oui, Il faut, il faut souligner, c'est pas parfait mais il y a du progrès
0: C'est clair Et on va parler maintenant du plat fétiche d'Olivier Les superfoods des 2022 C'était sur Financial Times Kaya, the super ingredient of 2022 Kaya, les super ingrédients de 2022 Cette confiture malaisienne à base des noix de coco, d'œufs et des caramels Est selon les Financial Times Un passe de devenir la sensation gustative de l'année Ça donne envie quand même oui, noix oui, de coco, et... caramel, œuf. Euh, ouais, alors c'est rigolo
1: parce que c'est pas c'est pas tout jeune hein, comme produit. Hein. Ça moi, ça je connais longtemps. Pour hein, moi, moi, bon, moi, les caillas, ça se fumait plutôt. J'ai je... goûté ça en 2015. Moi, il y, y a quand même un moment. Et en fait, c'est c'est elle est née au sein de la communauté hénanez de la péninsule malaise, qui a modifié en fait les confitures traditionnelles à base de noix de coco qu'on trouve ailleurs en Asie. Hein. Mm -hmm. Et dans les cafés traditionnels hénanais qu'on appelle les kopitiam a priori, qu'on qu trouve encore un peu partout à Singapour et en Malaisie. Elle est étalée sur des toasts de pain de mie beurré, mmh. puis trempée dans des œufs brouillés à peine cuits, mmh. et enfin, arrosée de soja et de poivre blanc. Pas mal, Alors, ça. Là, la caillère, moi, je l'ai goûté effectivement au petit déjeuner, donc ça fait là, un peu là. Crème, à pâte, crème tartinée. Non, c'était pas trempé une... dans les oeufs et tout. Hein, C'est mais... comme
0: une peanut butter américaine. Un, un peu, peu ça, là. tu mets voilà. ça
1: sur une tranche de pain de mie, quoi. Voilà. Euh, non, franchement, c'était plutôt bon. Faut aimer la noix de coco, hein. J'adore
0: ça. Ça a l'air super bon et désormais, apparemment, toute une nouvelle vague d'artisans l'introduit dans les restes du monde hein, où elle est considérée comme le nouveau caramel salé et adoptée par les boulangers et les chefs euh, dans les produits des boulangeries, les glaces et même les plats salés. Oui, oui. Euh, alors,
1: souvent c'est Outre-Manche ou Outre-Atlantique, hein, oui, que ça arrive. Oui, hein. oui, oui, oui. Donc là, c'est la marque anglaise les Madame Cheng, ah, oui, ben voilà, les qui cherche à faire connaître euh, la caïa, et elle met en avant sa polyvalence en proposant une gamme plus riche de variétés, mm. et il, il parle notamment d'une gamme qui s'appelle la Rome Caïa, mm. qui, qui fait bien envie, hein, mm, composée mm. de rhum de coco grillé et de Gula melaka, qui est du sucre de palme issu de la fleur de coco. Ah oui, ça donne vraiment Donc, envie. <rire> on attend de voir si ça va venir chez nous aussi, hein, euh, peut-être euh, dans quelques que moi, vous trouverez ça dans vos pâtisseries euh, ou les restos un peu à la mode. À, à ah, voir.
0: on aura bientôt un resto 100% kaya Peut-être, probablement. <rire> produit. C'est à, à, et, et à pour, anticiper. Et pour les Français, c'est qu'il est qu bien à savoir aussi, l'article dit que, et je veux bien croire, hein, que la, la kaya s'accorde également très bien avec du fromage. Mm. Et en particulier, les fromages bleus, tu vois, plus salés, parce que ça vient casser un peu cette voilà. saline. Et, et c'est chouette, ça donne vraiment envie de déguster ces produits-là.
1: tester, si, si on si, a Amis qui si nos essayer.
0: auditeurs ont des bons plans à Paris pour aller goûter du, du Kaya ou de la Kaya, c'est quoi, c'est de la Kaya? Moi, je dirais de la Kaya. De la Kaya, bah, écoutez, n'hésitez <rire> pas à partager avec nous sur Instagram. Bah, on va Finir, Olivier, avec un, un sujet qu'on aime aussi pas beaucoup euh, sur Hits Business, qui est les vins. C'était sur The Guardian. Wine crime is soaring, but a new generation of techie savvy detectives is on the case. La criminalité liée au vin monte en flèche. Mais une nouvelle génération de détectives doués en technologie est sur les coups. Alors Olivier, un article intéressant encore une fois sur la fraude dans les mondes viticoles et il en a beaucoup. Il explique en fait que depuis des siècles, les escrocs et les voleurs sont attirés évidemment par les mondes très lucratifs de la criminalité viticole mais que désormais, il y a une nouvelle génération de dé détectives très tech en fait qui est prête à, à les combattre. Oui, et l'article donne l'exemple de, de quelqu'un qui s'appelle Philippe Moulin okay. ou
1: Moulin, je sais pas comment on dit, je sais qui pas. est qui est en fait responsable de la qualité et de l'authentification chez Berry Bros, qui est un négociant en vin londonien qui a pignon sur rue depuis 1698. Ah ouais, ils alors j'ai été vérifié, c'était pas une erreur de 1698, donc. Euh, wow. Il y a du métier, comme on dit. Et Philippe Moulin, il, il s'intéresse au vin depuis son enfance. Il a parfois ah ouais. été qualifié de détective du vin. Et en fait, Berry Bros c'est le premier négociant britannique à employer un authentificateur reconnaissant Exactement. ainsi que sa réputation repose sur la confiance et que les vins frauduleux constituent un problème
0: sérieux dans le commerce. Oui, c'est vrai que pour un négociant, s'il est en train de négocier des vins issus de la contrefaçon, sa réputation... Et surtout,
1: tu le vends après, tu vois. Ouais. Euh, tu tu, tu es censé... Les gens te font confiance en venant chez toi et puis tu vends un vin qui, en fait, euh, est un peu frauduleux.
0: Quoi. Oui, et, et comme explique l'article, il existe aujourd'hui des des façons de vérifier l'authenticité d'un vin sans les goûter. Cela va du poids de la bouteille au niveau du vin qu'elle contient, en passant par les filigranes ou les papiers euh, au tissage unique, l'encre à l'ADN spécial spéciale, et même les micro-pouces dans, dans les bouteilles en fait. Donc ils ont développé quand même pas mal d'outils pour éviter la contrefaçon. Beaucoup de, beaucoup de techno qui a été. Euh, tout ça ça c'est Tout ça tu, tu, ça tu a un coup. Mais bon, bon sur ça un, vin, euh, voilà, ça, sur, un,
1: sur certaines bouteilles à 10 000 tu, tu euros, tu, tu peux quand même. Euh, protéger. quoi mmh. Et en fait, l'une des problématiques mises en avant euh, par l'article, elle concerne en fait euh, la, la faible priorité euh, que la police donne euh, à cette problématique de la fraude dans ah, le ouais. vin. Oui, a priori, ça n'intéresse pas trop la police. Alors, je ne bah, sais pas trop pourquoi. Mais si non, on a des, ad, des auditeurs qui sont policiers, on est preneurs. Ouais. Et en fait, du coup, le vin, il est devenu plus précieux. Et du coup, la criminalité liée au vin, elle est en hausse. Donc, comme les, la police s'y intéresse pas trop, ça reste un secteur qui intéresse pas mal les escrocs
0: parce que eux, ils se disent qu'ils risquent pas grand chose finalement et, 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 et les vents il a tendance à être moins bien gardé que les bijoux hein, et, et, ouais. mais c'est une cible aussi tentante, moi l'exemple perso c'est que je me suis fait voler quelques bouteilles de chez moi dans ma box parce ouais. qu'un jour j'ai laissé la, la porte semi-ouverte et il y a quelqu'un qui est rentré et qui a récupéré des bouteilles j'aurais pas fait ça avec des, des, des bijoux à, à une forte valeur j'aurais mis ça ailleurs peut-être donc c'est vrai qu'ils sont plus
1: bijoux de famille un peu rangé dans des boîtes cachées mais une, une, une bouteille qui vaut parfois oui. plus que certaines boucles d'oreilles et surtout
0: quand tu as plusieurs bouteilles bah ça prend plus de place c'est pas pareil c'est plus difficile à y stocker ça ah, c'est
1: clair et en octobre dernier, en fait, il y a une bouteille d'Ikem qui, qui valait à peu près 295 000 livres, Sterling, ah ouais. et faisait partie des, des 45 bouteilles volées dans un complexe touristique en Espagne. Hein et en 2019, il y a des voleurs qui ont percé un trou dans une cave ah, située sous un restaurant parisien <rire> et qui sont partis avec 600 000 euros de vin. Je ne me rappelle plus le, le, le resto, mais oh, on, ouais. on voit de temps en temps comme ça des, des restaurants euh, qui se font forcer leur cave à vin. Forcément, c'est oui. souvent des étoiles. Oui. des trois étoiles, hein. oui, oui. et qui, ont, et qui, ont, des euh, qui ont de fait des belles caves à vin. Ouais. Et eux, ils sont aussi, euh, de temps en temps, on a un resto
0: qui, qui se fait dévaliser ça C'est que... On, on voit passer de temps en temps des articles C'est clair, c'est énorme, c'est 100 000 euros et ça m'étonne pas. On dit par exemple que la tour d'argent à Paris, qui a a priori la, la plus belle cave au monde, euh, on retrouve 300 000 bouteilles quand même hein, dans leur cave avec un prix moyen des 100 euros la bouteille. Mais 100 euros, c'est peut-être les prix d'achat parce qu'aujourd'hui, elles ont pris ouais. de la valeur. Mais c'est qui fait minima à minima une cave valorisée à 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. C'est beau, hein Ouais, c'est sûr. Après, Je ne sais pas pense où elle hein. est. Euh, je pense <rire> où elle est, mais, mais elle est très bien protégée, par contre. <rire> c'est évident, évident.
1: Et aujourd'hui, on estime, en fait, qu'un quart des vins vendus dans le monde ne sont pas conformes à leur description. Donc, c'est énorme, hein, un quart des vins. Et ça couvre, en fait, tout un éventail d'altérations. Ça va de la bouteille euh, au liquide, euh, au mauvais étiquetage, au mauvais mélange ou alors la fausse certification et même jusqu'à la euh, contrefaçon pure et simple hein, oui, du oui, vin. Oui. On sait... Euh, on on a vu de certains pays où où ils vendent du vin avec une autre étiquette bon, euh, ça c'est bon, ouais, du classique tu, en hein. fait
0: tu remplis une belle bouteille avec voilà. une étiquette originale avec un vin qui n'est pas les mêmes et si tu n'es pas un connaisseur comment tu vas savoir si c'est vraiment... Peux ouf, tu peux pas et même tu ne sais pas dans quelles conditions ces vins étaient stockés donc tu peux te dire ah, c'est lié au vieillissement bon bref, l'article fait les parallèles avec les l'art en fait en hein, disant que c'est plus facile à faire passer un vin issu de la contrefaçon qu'une œuvre d'art, surtout que car la meilleure façon pour tester un vin consiste <rire> les plus souvent à l'ouvrir et goûter. C'est bah qu'il ouais. enlève immédiatement une grande enlève partie toute de la valeur. De valeur. Bah oui. Voilà. Et donc euh, l'œuvre d'art, tu peux la regarder de l'extérieur pour analyser si c'est une vraie ou une fausse. Donc c'est ça vraiment la difficulté du monde du vent, c'est qu'une fois ouverte la bouteille, bah, trop tard.
1: Et en fait, il y, y a une affaire qui a changé beaucoup de choses hein, par rapport à la prise en compte de, de ce problème de fraude dans le monde du vin. Ouais. Euh, en fait, l'article la, raconte cette histoire. Hein, donc, C'est Rudy Curnavian, qui est un énigmatique indonésien qui est ah, apparu sur magnifique. le marché américain du vin haut de gamme au début des années 2000 avec un stock apparemment inépuisable de vins rares.
0: <rire> Et en fait,
1: ce qui s'est passé, c'est qu'en qu en 2009, il a été poursuivi par Bill Corr, hein, c'est c'est un gros milliardaire américain ah, euh, qui collectionne. Il est, est très connu. Hein. Ah. Et Core, en fait, il, il a poursuivi euh, ce, ce Rudy Curnavian. Et en fait, c'était lui, c'était un des rares collectionneurs de vin qui était suffisamment riche et engagé pour risquer de dévaluer sa propre collection afin de révéler les arnaques. Mmh. Donc tu vois, les autres, ils préféraient se taire, ils se sont dit « bon, je me suis fait avoir, mais je ne vais pas dire que je me suis fait avoir », alors que lui, corps, il est immensément riche, et donc il s'est dit « non, moi je vais poursuivre, je veux plus me faire avoir ». Et en fait, les, les enquêteurs du FBI, ils ont perquisitionné la, la maison de Curnavian en 2012, ouais. et ils ont trouvé tout un tas de matériel de faussaire, donc des bouchons, des timbres, des étiquettes, des bouteilles vides. Et en fait, il a été condamné en 2014 à 10 ans de prison, et il a purgé à peu près 6
0: ans, il a été libéré, expulsé fin voilà. 2020. C'est énorme cette histoire, il y a même un, un, un documentaire, en fait ça fait objet d'un documentaire en 2016 qui s'appelle Sour Grapes.
1: Oui, a priori on le voit sur. On peut le voir sur Netflix. Je ne sais crois. pas
0: s'il est toujours dispo, il était dispo à un moment donné, mais il est très intéressant ce documentaire, je recommande nos auditeurs ouais, à aller ouais. le voir.
1: Et moi, en fait, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que c'est une femme qui, qui était enquêtrice principale pardon, dans, dans cette affaire curné avant. Uh -huh. Et en fait, elle travaillait comme commissaire priseur à la fin des années 90. Et au début des années 2000, elle a commencé à remarquer un nombre alarmant de contrefaçons. Ah. Hein. Des étiquettes fausses, des millésimes impossibles, des vins eux-mêmes qui ne correspondaient pas à l'indescription. Et en 2005, elle a quitté le monde de la vente aux enchères pour se consacrer à l'authentification. Et en fait, elle explique qu'elle a rencontré certaines difficultés hein, euh, sur, sur son, son statut de femme et elle affirme « J'étais une fille qui pissait sur le feu de camp des garçons. J'en parlais haut et fort et personne ne voulait me croire. J'ai dû emmener des gardes du corps à des dégustations de vin et j'ai été agressé physiquement. » Ah ouais, à ces niveaux-là Ouais, elle dit « C'est beaucoup d'argent, c'est aussi une question d'ego masculin fragile.
0: » Alors, euh, les mecs achètent des bouteilles chères et qui ne veulent pas accepter qu'ils se fassent voir. Quoi. Voilà,
1: c'est un ouais. peu ça et donc du coup, elle, en tant que femme, elle est arrivée dans ce milieu très masculin, macho, riche. Ça, Donc j'imagine qu'elle qu a, qu a, qu a connu quelques problèmes. Hein. Ouais, Et bon elle bon. reconnaît en fait que l'affaire Curniavent a tout changé. Hein. Et depuis cette affaire, ses services sont constamment sollicités par des collectionneurs, ah, des marchands, des maisons de vente qui cherchent en fait à garantir leur stock. Elle explique qu'elle a formé des centaines d'autres experts, dont le fameux monsieur Moulin dont on a parlé oui. au début. Hein. Et elle a également créé un système appelé Chez Volt, on en ouais,
0: euh, ouais, qu'est-ce que ça qui, fait qui
1: utilise en fait la blockchain pour authentifier ah. les bouteilles stockées ah oh oui donc le, le système, il peut mettre à jour les informations au fur et à mesure que la bouteille de vin, elle change de main en fait.
0: Ça c'est la beauté de la blockchain quand même, hein, de pouvoir permettre donc une traçabilité totale du vin depuis la mise en bouteille. On pourra avoir accès à tous les propriétaires de cette bouteille et surtout les lieux de stockage, ce qui peut avoir un énorme impact sur les sûr. produits. Combien de fois ça nous arrive, moi ça m'est arrivé souvent avec des amis qui me disent, ah j'avais cette bouteille chez moi et qui sort une bouteille 2016-2014 en vin blanc qui n'était pas bien stocké et qui finit Finalement, tu peux plus les boire parce qu'elle était complètement oxydée. Ou des gens même qui achètent une bouteille chez un caviste, un vent qui est un peu âgé. Et lors de, de la dégustation, ils sont déçus parce qu'on ne sait pas comment ces vents ont été stockés. Alors Quand après, tu achètes à la propriété, ouais. tu sais que ça a été stocké. Tu sais que ça a été bien stocké. Mais après,
1: stocké. ce que je ne sais pas, c'est est-ce que, par exemple, ils ont des, des partenariats aussi avec les fabricants de, de Cava vin, par exemple. Ça, on ne sait pas.
0: Qui ça Chez bah, euh... Chez Volt. Ah oui, tu ouais. Ouais, bah, Peut imaginer. Tu devrais. Et, et ah là, ouais. du coup, tu connectes le truc, il Donc dit, là, il là, pendant 4 vin... ans, il a été stocké à 14 degrés. Voilà. Moi, en tant qu'acheteur, que, qu ça me rassure énormément. Oui, oui, bah, bah, c'est pas juste que ça soit du vrai, il faut que ça soit du vrai, bien
1: conservé. Je pense, je pense que c'est euh... un, un des problèmes de, de la vente de vin euh, sur Internet. Hein. Oui. Ça a été très longtemps
0: ça, tu, tu savais pas trop comment c'était stocké ce vin-là. Oui, c'est même pas que sur Internet. Moi, parfois, j'hallucine je, je, de voir des cavistes qui gardent leur bouteille debout pendant mmh. une année à 25 degrés dégré dans la boutique l'été. Donc à un moment donné, c'est un vrai souci le stockage du vent et, et justement, ça fait peur aux gens de dépenser des sommes trop importantes. Écoute Olivier, merci beaucoup pour, cette, pour cet épisode. On se retrouve la semaine pour, prochaine pour un nouvel épisode. Salut Daniel, au revoir à tous. Au revoir.
1: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne semaine et à bientôt